0: I morgen møtes fylkesleirene i Arbeiderpartiet, og Jonas Gahr Støre vil se fremover.
1: Så det som blir tema med fylkeslederne, det er alt det Arbeiderpartiet nå får til, alt det vi vil få til, og så er det veien mot 2019 og kommunevalg.
0: Eller som en av de som skal ditt seier blir tema, hvifor er vi der vi er, og hvifor kommer vi ikke via det? Vi starter dette politiske kvarteret med programlæring Gunn Solheim i Trondheim, der du er på plass på Tiold, Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen. Jeg tror kanskje dette har gått litt under radaren for folk flest, men det i Adressavisen har skrevet flere saker om det i det siste. Faktum er nå at 11 av 28 bystyrerepresentanter fra Arbeiderpartiet sier nei til gjenval ved kommunevalet neste år. Vad är det som sker i partiet sitt utställningsfönstergaje Nidaros?
2: Ja, det har nog varit en politisk dynamik det sista året. Från att ligga stabilt uppe på 40-talet i mer än 10 år så har partiet både falt som en sten på mållinjen och det här mycket omtalte utställningsfönstret må väl sägs så vär knust. Och huvudorsaken till det här är den så kallade kista skandalen. Den går i korte trekk ut på at tidligere apetopper Rune Olses arbeidsgiver inngikk en guldkantet avtale som innebar at ett attraktivt grøntområde ikke skulle bli vernet. Og det her ble altså foreslått av Rune Olses nære venn, som også er Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Våge. Og så viste jo Økokrim sin etterforskning at det var Olses selv som førte her vedtak i pennen. Så er det jo sånn da at denne gruppelederen i Trondheim är gift med lederen i Trondheim Arbeiderparti og alle de her tette båndene og flere av de her hendelsene har fått mange til å spørre hvordan Arbeiderpartiet har brukt makten sin i Trondheim. Og midt i det här smørøyet så befinner Trond Giske sig som det sentrale lederskikkelsen i Trondheim og all vet jo at det här ikke har vært et godt år for han og hans støttespillere så nå ser vi at den ene etter den andre takker for
0: seg i politiken.. Ja, for Blöntelse som tacka för sig så är det ju flera unga omtalt som stor talang och en del av den så kallade utejagenerationen. Hvi får ha dem i stad på politiken skulle ju kanske tro att några flera av dessa som du nämnde ger sig så kunde det banväg for de unge? Ja det är ju
2: alltid individuelle och men jag föller mig väldigt säker på att situationen ville varit annledes där som arbetarpartiet var på gammal storhet. Jeg tror mange av disse sakene har vært belastende, særlig når det rokker ve tilliten til politikerne. Og så har det nok også vært en kultur i Trondheim som har gjort at mange av de disse ikke har fått særlig rum til å vise seg fram og utvikle seg. Og det som nok bør bekymre partiet er at mange virker desilusjonert på vegne av Arbeiderpartiet og deres mulighet til å sig seg politisk.
0: Ja, vi prøvde å få noen av disse unge som gir seg til å stille i politisk kvarter i dag og fortelle om det som skjer. Det vil de ikke. Hva sier det om, om partikulturen i Trondheim? Nei, jeg ville nok vært mest overrasket om noen stilt,
2: for det har vært en kultur der makten har vært samlet på veldig få personer med tette bånd, og fra utsida så har det sett ut som at rommet for uenighet og meningsbrytning har vært eh, særdeles trangt. Og vi har jo hatt en veldig stor gruppe av f i bystyre og de har satt påfallende lite farge på Trondheimspolitikken, det er synd, og så har vi jo det som skjer med alle partier som sitter med makt lenge, ikke bare Arbeiderpartiet, men at det, det blir litt grått og lite visjonsløst og kanskje litt arrogant.
0: Og for å bygge ei bru over til det vi har, um, følger med på nasjonalt uh, større partileyinger og, og det som skjer der, i hva grad må, må Støre ta ansvar for det som også skjer i Trondheim?
2: Nei, akkurat det i Trondheim skal nok ikke Støre ta noe mye ansvar for. Det har de rotet det rotet seg selv og må nok rydde opp. Men det er to ting han må gjøre for sitt parti nå. Vi leser jo nesten daglig om lekkasje om det indre liv i Arbeiderpartiet, og det er åpenbart store personkonflikter som han må rydde opp i. Og ikke minst så må han hy Arbeiderpartiets velgere og medlemmer truer på partiet igjen. Og det handler om å utvikle og snakke om politikk på en måte som treffer.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK I tillegg til det vi hører om utfordringen i Trondheim så kom det en meningsmåling i VG i går som viste et kraftig fall for partiet i Oslo Hvis i sammenlignet med resultatet i 2015 der partiet fikk 32 prosent så ligger det nå 10 prosent poeng under 22 prosent Er då beviset på en fullstendig krise?
1: Så det er en refleks av den vanskelige situasjonen Arbeiderpartiet er i, og har vært i etter valget. Nå, når det gjelder akkurat den målingen, så er det et intressant trekk, nemlig at på till venstre for Arbeiderpartiet i Oslo, Rødt og SV, begge to gjør meget gode målinger i i denne siste gallupen. Ergo så, så kan man, og for så vidt Miljøpartiet i Grønne, som går no tilbake. Så sånn eh, en måte å se akkurat den på er at det er en refleks av det, den nasjonale krisen som også slår ut i Oslo, og ikke for så vidt spesifikk, kanskje så mye i Oslo-politikken. Men uansett så er det helt åpenbart at to store kriser har rystet Arbeiderpartiet, det er selvfølgelig valgnederlaget og denne MeToo- prosessen som de opplevde i, i vinter. Og man har ikke klart hittil å konsolidere partiet og skal vi se si, løse de krisene de henger fremdeles ved på mange måter, både politisk og organisatorisk og internt i miljøet, særlig kanske i, i rundt stortingsgruppa, der mange av de aktørene ser hverandre hver dag, og det bidrar til en, til en veldig vanskelig arbeidssituasjon.
0: Mm. Som vi sa i starten av sendingen, i morgen møtes fylkesleirene til ett et lenge planlagt møte. Partilær Støre, han sier at dette ska handle om allt vi får til nu om vegen vi in mot valet 2015. Men en jeg snakket med som skal dit, sier at temaet blir Hvorfor er vi der vi er, og hvorfor kommer vi ikke via det? Er det noe større, ikke forstår her, eller hva er det han prøver på?
1: Ja, så jeg tror han forstår, altså, enhver ser serio at noe må gjøres politisk, og at Arbeiderpartiet må uh, komme tilbake som en uh, kraftig opposisjon, og, og ergo uh, snakke om politik og ikke interne problemer. Alle ser det, men man grejer altså ikke helt å... å vri eh, situasjonen. Muligens må det et eller annet eksternt sjokk til, en gamechanger eh, for at eh, virkelig ting skal endre seg. Eh, vi har jo lagt merke til at Arbeiderpartiet prøver å drive klassisk opposisjonspolitikk, eh, orienterer sig litt mot venstre, prøver å vinne tilbake kjernevelgerne ved den profilen de legger sig på nå. Men eh, og delvis har det vært vellykket, men det får liksom ikke noen tyngde. Vi har, siste har det har vært forsvarspolitikk, det har vært luftambulanse eh, og så videre. Fordi, blant annet fordi eh, man også har partier til venstre for seg, som Rødt og, og SV som jeg var inne på, som de på en måte er i skvis mellom... Og konfrontere regjeringen, og så har de konkurrenter på venstresiden som på en måte prøver å være de genuine sosialdemokraterne for tiden, og si at det er vi som har den fanen. Så det er en veldig vanskelig situasjon på mange måter.
0: Aglen, lenge har det vært fokus mot Trondiske, og mot Hadia Tajik, og eventuelt motsetninger mellom dessa to i Kjølevattna MeToo-saken. I hvor stor grad bør fokuset mot leieren Jonas Garstøre?
2: Det er jo helt åpenbart at det er han som må både rydde opp og få den nødvendig autoriteten, men det er nok en utfordring for partiet att vi ser jo at Trond Giske nå går runt og det virker som han prøver å bygge sig en position som en lederskikkelse på venstre siden i Arbeiderpartiet, og slik jeg de här aktørene, så er de ikke opptatt av å spille på lag for tiden, de er mest opptatt av å bygge sin egen plattform, och det tror jeg gjelder både Nestleder hadde jo tatt skikk, og Trond Giske fra sidelinja, så man har åpenbart en stor jobb med å samle partiet og, og få de till å jobbe sammen. Ja, Magnus, kan Større gjøre?
0: Hva ville du gjort hvis du var han?
1: Altså För det første så, så må man eh, forsøke å få... Eh, altså er det et materielt grundlag for å rydde opp internt? Hvis det er uløste konflikter, som man løse det og prøve å gjøre det internt. Det, det virker jo som sånn, eh, at etterspillet etter MeToo har man ikke klart å konsolidere partiet godt nok. Jeg tror det er en situation, der de som har vært veldig in særlig involvert på hver sin side så si, i, i den konflikten eh, fremdeles er misfornøyd med, med den enigheten partiet som organisation har gjort. men det store flertallet, det tauser flertallet i partiet, er veldig lei av stadig gjentagende eh, saker fra, 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 fra den konflikten. Og, og hvordan du skal løse det, det, da må man appellere til de gruppene som, som berøres her om å, å bidra til å, å på en måte holde dette intern til partiet. Det er lettere sagt enn gjort.
0: Mm. Eh så långt har vi snackat mycket om dessa interne problem i arbetarpartiet men fråguman om svar på problemen kan ligge i själve politiken där före. Sigur Grytten du är partner i kommunikationsbyrået eller PR-byrån Synk och og också medlem av partiet i en kronik i Vegegår så visar du till ett analytikervärde det har i Synk og argumentera for at arbetarpartiet egentligen har alle förutsättningar där för att ha Langt flere velgere med seg, men at de er for taktiske og for lite tru mot ideologien sin. Utgjøp den
3: ja.
0: argumentasjonen.
3: Nei, både vårt bigdata-analyseverktøy og masse oppnålsmålinger viser at det er en veldig sterk oppslutning i befolkningen om fellesskapsløsninger, om kollektive verdier, om sterk offentlig styring for å starte leierskap og tilsvarende mindre oppslutning om liberalisme, individualisme og frihet og den type begreper sånn at rent verdimessig så er det helt klart at befolkningen altså hovedtrenden i befolkningen ligger til venstre i motsetning til 2001 hvor vi fikk et politisk skifte mot Høyre på grunn av at befolkningen for skattelette ville ha mer liberalisme, ville ha mer klassisk høyrepolitikk da så det det ingenting i dagens meningsmålinger som tyder på det Mm. Um, og ut fra det så uh, er det min vurdering og analyse at uh, problemet for uh, si, um, Arbeiderpartiet er ikke at man um, har feil politikk eller, Det er at man er i for liten grad klarer å, frem, klarer å være talsperson for de verdiene og holdningene som uh, Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært en talsperson for Um, og det tror jeg har sammenheng med som jeg skrev i kronikken om at uh, det blir for mye fokus på vad er det lurt å mene og for lite fokus på hva er det sier, riktig å mene rent ideologisk
0: mm. Takvam, hva tenker du om den analysen?
1: Ja, det er jo bare for å det er jo litt uh, ironisk at en representant for pr Branschen sitter og sier <laughs> at man må drive genuin politikk og ikke prøve å finne ut hva som er lurt men det, det er nå en en liten, uh, liten sidereplikk, men Altså, jeg, jeg, jeg er enig på mange måter i analysen. Det var jo fremme, også før valget i 2013 da Arbeiderpartiet tappte, nettopp det samme at fellesskapsverdiene stod stert, og Arbeiderpartiet viste også til interne målinger som, som sa det samme. Men problemet da er jo at det er også ett uttrykk for at det er en bred konsensus i det norske samfunnet bland de fleste partiene om denne norske modellen og og de stolpene som den har blitt bygd opp etter, et, etter krigen. Og vi legger merke til at partiet Høyre også, i hvert fall i retorikken, slutter sig til de målsetningene, så da blir det i stor grad en kamp mellom, mellom partiene om eierskap til den modellen. Så det er ikke noen direkte sammenheng mellom på en måte den typen målinger og høy oppslutning om Arbeiderpartiet, og det, det de antakelig gjorde i valgkampen i fjor, var at de ikke klarte å få fram for eksempel i arbeidslivspolitikk som de nå holder på med tydelige forskjeller til, til regjeringens mm. politikk.
0: Grytten, dette er noe alle
3: Ja, nettopp, og da peker jeg takvann på nettopp det som skjedde, altså i hvordan det politiske, norsk politikk utvikler seg. Og da tar, går alle partiene inn mot og prøver å ta det rommet. Høyre sier da sånn, bærekraftig velferd, argumenterer ikke for privatisering, måtte endre hele profilen eh, sin for å de velgerne. Så partiene løper etter velgerne. Eh, og eh, min vurdering er at, at når de store styringspartiene begynner å oppføre som sakspartier, så vil de over tid eh, bli redusert i oppslutning. Det ser vi i en rekke europeiske land. Det er at vi de slutter oppførelse som styringspartier, begynner å oppføre seg sakspartier, så vil de bare bli et populistisk saksparti og ha oppslutning som er et populistisk saksparti. Og så vil det andre eh, som aktører, som andre partier som vil overta eh, makten. Takk for ja, det, det
1: er en svær internasjonal trend som, som kan bygge opp under det. Men vi ser at for eksempel det er en spesifikk utfordring for sosialdemokratiske partier. Vi ser bare til nabolandet Sverige, der bastioner i regionalt i Gøteborg og så videre viser seg at Arbeiderpartiet virkelig raser i Sverige også. Sånn at det er, det er en spesifikk socialdemokratisk utfordring for tiden også. Og
0: det ble siste ord i dagens politiske kvarter.